בדיני תקיע שויפר או בהלכס יום הכיפורים וגם היום אנחנו נעסוק בדיני שויפר והשאלה שבה נעסוק היום בלילה היא אחת השאלות היסודיות ביותר מה זה שויפר? מה זה שויפר? איזה שופרות כשרים? איזה שופרות פסולים? זה הסוגיה שבה אנחנו נעסוק היום בלילה אז במסכת ראש השונה חובוב עמוד א' למדנו במשנה כל השויפרס קשיירם חוץ משל פורו מפני שנקרא קרן כך אומר חכמים ורבי יוסי אומר כל השופרות נקראו קרן אני רק מציין שהשויפר של עייל שבא להזכיר את הקדס יצחוק כתוב בפרשס אז קדס שלו עייל נאחז בסבך בקרנוב הרי שגם השויפר של עייל קרוי קרן ורבי יוסי שואל כל השופרות קרויים קרן, אז למה נפסול את השופר של פורו מפני שהוא קרן? וחכמים משיבים בגמרא שקרן של פורו נקרא רק קרן, אבל השופרות של מינים אחרים נקראו אמנם גם קרן, אבל גם שויפו. אז כתוב במשנה כל השויפרס כשרים מלבד של פורו. ולמה השויפר של פורו פסול? שלושה טעמים אנחנו מוצאים. טעם אחד במשנה ועוד שני טעמים של אמרון בגמורה, וזו תופעה לגמרי לא מצויה בש"ס בבלי. חכמים מסבירים במשנה למה שויפה של פורה פסול, ואז באים אמוראים ומוסיפים טעמים נוספים. אז במשנה כתוב, כל השויפה שקשיילם חוץ משל פורו, מפני שנקרא קרן, ובגמורה אולו אומר טעם אחר. למה שויפה של פורה פסול? משום שאין קטגור נעשה סנגור. ומכיוון שפורו מזכיר את חטא העגל, אי אפשר להשתמש בשויפה של פורו כדי לרצות, כדי לכפר, כדי להעלות את זיכרוננו לטובה. זה טעמו של אולה. והבעיה אומר טעם שלישי, משום שהתורה אומרת, ותקעת בשויפור, שויפור אחד אומר רחמונה ולא שניים ושלושה שופרות, וקרן של פורו, מכיוון שהיא עשויה גילדי גילדי, שלבים שלבים, מתחזים כשניים ושלוש שופרות. אז בחלק השני של השיעור אנחנו נעסוק באמת למה קרן של פרה פסולה, אבל קודם כל חלק הראשון של השיעור. אז איזה שויפר הוא הראוי שנשתדל לקחת? אז לפני מספר שנים נשאלתי מקהילה יקרה בירושלים, קהילה קצת מודרנית, ובשנים האחרונות בעל התוקע השתמש בשופר תימני. השופר התימני הוא שופר... יפה מאין כמותו, ארוך ומסולסל, אבל הוא לא שויפר של עייל. הוא עשוי מקרן של אנטילופה אפריקנית בשם קודו, וזה השופר התימני. אז בקהילה מסוימת בירושלים, שנים האחרונות בעל תוקע תקע בשופר הזה, והוא תוקע תקיעות יפות מאין כמותן, וחלק מהצעירים עוררו שצריך לתקוע בשויפר של עייל, קח אותו בשכנוך, וזה לא שויפר של עייל. והיה ויכוח בבית הכנסת, והגבאים שאלו אותי, יש לו חזוקה, האם אפשר לקחת ממנו חזוקה, והוא אומר שהוא יכול לתקוע רק בשופר התימני. ופסקתי שכל החזקות נדחות מפני הדין שצריך לכתחילה לתקוע בשויפה של איל. ואני מניח שמי שיודע לתקוע בשופר התימני יכול ללמוד לתקוע גם בשופר של איל. נעים לו יותר לתקוע בשופר היפה שלו, אבל אה, יש חזוקה לבל תוקע, אבל אין חזוקה לשופר. והשופר התימני צריך לפנות את אה, מקומו לשופר של עייל, כי לכתחילה צריך שופר של עייל. אז אם בעל התוקע שטוען לחזוקה מוכן לתרגל וללמוד איך לתקוע בשויפה של עייל, באמת עומדת לו זכות החזוקה שלו. אבל אם הוא לא מוכן לתקוע אלא בשופר התימני, הוא צריך לפנות את מקומו ולתת למישהו אחר לתקוע בשויפר של איל. אז בחלק הראשון של, יור, של השיעור נסביר את הפסק הזה. אז במשנה כתוב, כל השויפרס כשאירם חוץ משל פורו. והזכרנו שלוש תמים למה שויפר של פורו פסול. אבל שויפר של פורו פסול אפילו בדיעבד. חידוש עצום, למדנו בדברי הרמב״ם, הלכה ראשונה בלכשויפה, פרק א' הלוך א', כותב הרמב״ם. מיסססי של תורה לשמוע, תראו עשה שויפה בראש השונה שנאמר יום תראו אליכם, ושויפה שטויקם בואי, בין בראש השונה ובין ביובל, הוא קרן הכבוסים 
הכופוף, וכל השופרות פסולים חוץ מקרן הכבש. כותב הרמב״ם שאר השופרות פסולים אפילו בדיעבד, וזה פלא גדול משום שבמשנה כתוב שכל השופר שאלם חוץ משלפורו, והרמב״ם כותב השופר שתוקעים בו בראש השון הוא קרן הכבושים וכל השופר פסולים חוץ מקרן הכבש. כותב הרבד במקום הפריז על מידותיו, מצווה בכפופין, אבל אם תקע בשל יעל, יוצאו במשנה כתוב כל השופר יש קשיילם. והטור מביא את דברי הרמב״ם, והטור כותב שכולם תופסו עולוב בזה, והרמב״ם הוא דס יוחיד, ולכן הטור חולק על הרמב״ם, ושחנוך נפסק שלא כדברי הרמב״ם, ופלא גדול. אז הרמב״ם כנראה סבור, שמכיוון שבראשון עד ט"ז, עומר רבב הוא, עומר הקודש ברוך הוא לישראל, תיקו לפונה בשפר של איל, כדי שאזכור לכם אלוהי של ישרוק בן אברום, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם את עצמכם, מכאן שצריך לשאול דווקא בשופר של איל. אבל זה פלא גדול שרמב״ם ידחה את דברי חכמים במסניסים, כשיש מחלוקת חכמים ורבי יוסי יוחד והרמב״ם לא חכמים, משום ממרד המרוא שרבי הוא אומר, אומר הקודש ברוך הוא לישרות, צריך לתקוע בשופר של איל, ולכן הרמב״ם והרעש בו, והמגד מישנה, ו- וכולם, והטור אומרים, שופר של איל זה מסמן המובחר. אבל זה לא מעכב, כאשר במשנה כתוב שכל השויפרויס קשיירם. אז יכול להיות שהפריע לרמב״ם הלשון של הגמורה, עומר הקודש ברוך הוא לישראל. משמע שזה דין דיורייסא, ואם זה דין דיורייסא זה אמור לעכב. אם זה רק דין דרבונן, אם זה רק מיסמן המובחר, מה זה עומר הקודש ברוך הוא לישראל? אבל מן הסתם אתם זוכרים, משום שהרבה הזכרתי שבמסכת ראש השונה יש עוד מאמר חז"ל, עומר הקודש ברוך הוא לישראל. ומן הסתם רבים מכן מבינים למה כוונתי. גם זה בראשון עד ט"ז, לגבי מלכיוס זכרוינס ושויפרס. עומר הקודש ברוך הוא לישראל. אמרו לפונה מלכיוס כדי שתמלכוני עליכם. אמרו לפונה זכרוינס כדי שתלה זכרוינכם לפונה אלף תויבו ובמאה בשויפר. וגם שם דנים הראשונים, מה זה עומר הקודש ברוך הוא לישראל? אז אני חושב שלפני שלושה שבועות, שבועיים או שלושה שבועות, אמרתי פה שיעור על הסמכתא. ותחילת השיעור היה על דברי הריטבו על הסוגיה של מלכיס חוינס שויפרס והריטבו אומר מה זה שאומרים חז"ל אומר הקודש ברוך הוא לישראל אם זה רק מדרבונון הלשון הזו לא מתאים והריטבו מוכיח מכאן שאסמכתא זה מעין דיורייסס וזה כוונת המקראות אבל הרמב"ן שם במקום אומר שאין כלל פלא שגם על מצווה דרבונון חז"ל ישתמשו במטבע אומר הקודש ברוך הוא לישראל קודש ברוך אמר לישראל לא יתוסור, ועשיסא כחולה שיגידו לכו, ולכן לא יפלא אומר הקודש ברוך הוא גם על דרבונונס. וכך סבור הרמב"ן גם על שויפה של איל, זה רק מצווה מן המובחר. ואין בזה פלא שחז"ל אומרים אומר הקודש ברוך הוא אבל אנחנו לא יודעים איך הרמב"ם מתייחס ללשון הזו אומר הקודש ברוך הוא ולכן אולי הרמב"ם סבור שרב אבוהו ממקור כלשהו, סבור שזה מעכב בדיעבד, אבל הכל פה נמשיך את הרמב״ם, ששאר השופרות פסולים. אורוך השולחן, תוף קפ ואף סעיף גימל, יש לו סעיף מאוד מעניין, ודווקא די משכנע. ואורוך השולחן אומר, לא כדברי הפויסקים שאמרו שהרמב״ם הוא דס יוחיד, רש"י סמג וכמה ראשונים סבורים כמו הרמב״ם, כי לטענת אורוך השולחן, חובה ועומד א' כתוב כל השופר שלם. אבל חוב אבו מדבייס כתוב שמצווה שויפה של ראשון הזה בזכורים כפופים. ברוך השולחן טוען, בכל מקום שכתוב זכורים, הכוונה לעיל זכר. כי רק בעיל הנקבה אין לה קרניים, ולכן כתוב זכורים. שער המינים, הצבעים והאנטילופות, יש גם לנקבות קרניים. ולכן טוען אורך השולחן שהמשנה דף חוב אבו מדבייס סותר את שיטסך חומם בחוב אבו מדאלף. וכשכתוב ששויפר השישון הזה של זכורים כפופים, זה הכוונה של איל, ונמצא שהמקור של הרמב״ם זה לא רק הסוגי של אמירוהם, אומר הקודש ביחזור תיקלפונה בשבי של איל, אלא דווקא דיני דברי התנועים בדף חובוב. ולכן אוכל שולחון אומר, צריך להחמיא לשיטס הרמב״ם, משום שהרבה ראשונים סבורים כמותו. אני מאוד אוהב את האוכל שולחון, אבל עם כל הכבוד לאוכל שולחון, הרמב"ן והרשב"ו והריטבו והמגד משנה יד ימינו של הרמב"ם והשולחנוך אבי סיוסף לא הבינו כדבריו 
ולשיטתם הרמב״ם הוא דס יוכיד ולכן לא נפסקה הלכה כמותו. מעודי היה תמוה בעיניי על השופר התימני, משום שהתימנים לא קיבלו את הביס יוסף כפויסק שלהם ולשיטתם כל מנהגיהם זה רק הרמב״ם והשופר התימני לשיטת הרמב״ם פסול אפילו בדיעבד, לא יוצאים בו ידי חויבו ותמיד שנים רבות שזה תימן רבתי בעיניי, איך התימנים תוקעים בשופר שלשיטת הרמב״ם אפילו בדיעבד לא יוצאים בו ידי חובתו ואני שאלתי רבנים ספרדים וקיבלתי תשובות שונות ומשונות חלקם אמרו לי שבראש השונה מעולם לא השתמשו בשופר התימני, לא בראש השונה. אז אני שואל, מתי השתמשו בו? ביובל? מתי? חודש אלול? רק אשכנזים תוקעים בשופר בחודש אלול, התימנים לא תוקעים בשופר. אז חודש אלול? בסליחות? טוב, לא ידעתי, אתה לא נראה לי תימני. לא יודע. בכל אופן. למיטב ידיעתי, השופר התימני הוא השופר שתקעו בו בראש השונה, וזה תימי גדול. אחרים אמרו לי שהעייל, הכבש, בחלק הזה של אסיה יש לה קנאים מאוד קטנות, בקושי טפח, וזה לא הידו מצווה, ולכן הם נהגו להשתמש בשופר התימני. אז השופר התימני הוא של חיה אנטלופה אפריקנית בשם קודו. הייתי בדרום אפריקה עכשיו בין הזמנים ופגשתי שם אברך שמייצר שופרות והוא נתן לי שתי שופרות אחת של אימפלה לא יודע אם אתם יודעים מה זה אימפלה עם קרניים מאוד מאוד יפות ואחת של קודו אז אני לא מעלה על דעתי להשתמש בהם בראש השונה כי בראש השונה צריך שופר של אייל אבל לפחות בחודש אלול אז לקחתי את השופר החדש שלי לבית כנסת וביקשתי מהבלטוקי יום אחד חודש אלול, בבוקר שהתקע בו, והתרגשתי עד למאוד, לפחות שהשויפר שלי שקיבלתי באפריקה יזכה פעם אחת לעורר את לב ישראל ולקרב אותם אל אבינו שבשמיים, אבל בראש השונה נהגו כל בייס ישראל את כל בשויפר של אייל. לשיטס הרמב״ם זה השופר היחיד שאפילו בדיעבד קשה, ולשיטס כל הפויסקים לכתחילה צריך שויפו של אייל ולא כמנהגם, אבל מכל מקום. אז עדיין יש מחלוקת בדובר, ובעצם שאר השופרות שלא יש מחלוקת בדובר. שיטס הרמב״ם, כל הראשונים חלקו עליו, חוץ מאוכל שולחן. אוכל שולחן לא בדיוק מן הראשונים, אבל מאוד מעניין. אני אוהב את הרעיון הזה של אוכל שולחן, אבל כל הפויסקים חלקו על הרמב״ם, כי דברי המגד משנה שם במקום. אז הטור כותב, שויפי של אייל, מצווה מן המובחר. בתחילת דברי הטור כתוב ששאר השופרות כשרים בדיעבד והבייס יוסף שואל מצווה מן המובחר או בדיעבד זה, זה שני הגדרות שונות והבייס יוסף אומר כאשר הטור כותב כושר בדיעבד הוא מתכוון לשופר שאיננו כפוף זה רק בדיעבד כשר אבל שאר השופרות של שאר המינים הטהורים לא פסולים בדיעבד, כשרים אפילו לכתחילה, אבל לא מצווה מן המובחר. הרי לן, לדעס הטור, הקפידה של אייל זה רק מצווה מן המובחר, אבל שאר השופרות כשרים אפילו לכתחילה, לא כך כתוב בשולחנוך. והלשון של השולחנוך, טוב קפ"ו, לקח לי עשר דקות להגיע, אז טוב קפ"ו בסעיף הראשון, ואני קורא את הלשון של השולחנוך, שויפר של ראש השונה, מצוו עושה בשל אייל וכופף, ובדיעבד כל השויפרוס כשרים, בין פשוטים, בין כפופים, משמע הלשון השולחנוך, ששאר השופרות כשרים רק בדיעבד. אז לשיטס הרמב״ם, שאר השופרות פסולים. לשיטס... השכנוך כשרים בדיעבד לשיטס הטור, כשרים לכתחילה, אבל לא מצווה מן המובחר. שולוש מחלוקת ודובה, ואני חוזר לאותו בית כנסת שבו היה בעל תוקיה, שבשנים האחרונות תקע בשויפור לא של אייל, ושאלו אותי האם עומדת לו החזוקה, או ראוי לקחת מישהו אחר שיתקע בשויפור של אייל, ואמרתי מכיוון 
שכל בייס אסור נוהגים להשתמש בשויפר של אייל, בפרט כאשר השויפר של אייל הוא השויפר המצוי. אז לשיטס השכנוך רק בדיעבד כשר עם שער השויפרס, ואפילו לשיטס הטור זה מיצה מן המובחר, לא עומדת לפלוני זכות החזוקה. בפרט שלא ראיתי שום סיבה שלא יתרגל ואותו אדם יכול לשמור על החזוקה ויתקע בשבי של אייל. זה חיסרון קצת ביראת שמיים, לכתחילה לתקוע בשויפה שקשרה רק בדיעבד, או אפילו לוותר על מיצה מן המובחר, כאשר חז"ל אומרים סגולה מופלאה, כדי שהקודש ברוך יזכור לנו את, את הקיידס יצחוק. אז שאלו אותי, אולי שלושם קוילס בשויפה של אייל, ושאר הקוילס בשויפה אחר, אמרתי, כל עמי הקוילס צריכים לתקוע בשויפה של אייל, ובשויפה של אייל בלבד, ולא בשאר השופרות. שאר השופרות יתקעו בחודש אלול. אני מוכן שיתקעו גם במצוא יום הכיפורים, אפשר לתקוע בשויפר אחר. אבל שויפר של ראש השונה צריך להיות שויפר של אייל, וכך נראה ברור ופשוט בעיניי שכך ראוי לנהוג. אז עוד שאלה שדנתי בה השנה וכתבתי תשובה שיצאה מתחת ידי ממש היום, אתמול סיימתי את זה וזה מופיע בקונטרסט שלפנינו. ויכוח בין רבנים בנוגע לשויפור של שוב אנטילופה אפריקנית, הבלזבוק. וזה מביא אותנו לסוגיה של אביי. אז התחל, נזכרתי בתחילת השיעור. שלוש טעמים מצינו בדף חוב למה פסול שויפר של פורו. חכומים במשנה אמרו, משום שזה קרן ולא שופר. אולה מן האמירום אומר אין קטגו נאסא סנגו ומכיוון שהפרה מזכיר את חטא העגל לא ראוי לקחת שויפה של פורו משום שאין קטגו נאסא סנגו מנכסו של מויאדים חלק הראשון בשיעורים על ראש השונה אני חושב סימן ה' או סימן ו' יש אריכות גדולה בסוגיה של אין קטגו נאסא סנגו אם יספיק הזמן היום אולי ניגע בזה קצת אם לא אז בהזדמנויות אחרות אביה אומר טעם שלישי, למה שויפר של פורו פסול? משום שהתואר אומרת שויפר אחד ולא שניים ושלושה סופרות. וקרן של פורו, מכיוון שיש בו גילדי גילדי, נראה כמו בייז וגימל שויפרויס. ולכן אין לתקוע בשויפר של פורו. רש"י מפרש, מה זה גילדי גילדי? כותב רש"י, ככל שהפרה מתבגרת והקרניים גדלות משנה לשנה, בכל שנה נראה כאילו שויפר חדש יוצא וכשמסתכלים על השויפר מן הצד יש בו מעין חריצים וזה נראה כאילו שויפר תקוע בתוך שויפר אחר, רחב מלמטה ונהיה צר יותר כשהוא גדל וזה נראה כמו שניים ושלוש שויפרויס אז כאשר השופר מעובד ומלוטש, לא רואים את זה. אבל הייתי באפריקה וראיתי שופרות גולמיים, כאשר הם נחתכו מראשי הבהמות והחיות, וזה מאוד בולט. קרן של פרה, שזה כמו שלבים שלובים, כאילו כל שלב יוצא מתוך הרחב ממנו, אז רש"י מסביר. זה נראה כמו שניים ושלוש שויפריס ולכן זה פסול. הטויסס במקום שואלים, אבל הדביק שויפר בתוך שויפר זה כשר, אז מה הבעיה של שניים ושלוש שויפריס? טויסס כותבים בבירור והם מסתמכים על לושון רש"י, כותב טויסס. שויפר בתוך שויפר זה שויפר שכל כולו בתוך שויפר אחר, פנימי בתוך חיצוני, אבל הכל יוצא רק מתוך השופר הפנימי, השופר החיצוני, הכל לא עובר דרכו ולכן אין כל בעיה אבל קרן של פורו שנעשה גילדי גילדי זה כמו שויפר על גבי שויפר והכל עובר את כולם ולכן זה כמו שניים ושלוש שויפרויס והטויסס כותבים להדיה מה זה גילדי גילדי נראה כמו שניים ושלוש שויפרויס ספוסוי של זה בצד תחילוסוי של זה כאשר הגדול, הרחב יותר, נגמר, אז מתחיל השני. כשהשני נגמר, מתחיל השלישי, וזה נראה כמו שויפר בתוך שויפר. אז השופר שלגביו נשאלתי, של הבלזבוק, הוא שופר שהוא יפה מבחוץ, שוויוני, ולא נראה כמו 
שופרות שונים, אבל בחתך, כשמורידים את זה מהראש ומוציאים את החלק הרך, שחז"ל קוראים הזיכלוס, ונשאר רק המטה הקשיח, שהוא כמו עצם, המטה החיצוני, כשמסתכלים בחתך רוחב, אז המקום שמתחבר לראש הבהמה נראה שכבות שכבות, כאילו שכבה בתוך שכבה, ולכן יש מן הרבנים שאומרים זה גילדי גילדי, זה כמו שניים ושלוש שויפרויס. אבל למה? משום רש"י במסכת חולן נ"ט עומד בעז. מה כתוב בחולן נ"ט עומד בעז? שם חז"ל נותנים את ההבדל מה בין חיות לבהמות. לגבי חלב, כי חלב בהמה אסורה, חלב. חלב בהמה אסורה וחלב חיה מותרת. אז איך אנחנו מבחינים מה זה חיה טהורה ומה זה בהמה טהורה? וחז"ל אומרים שהסימן הוא בקרניים. והגמורה שואלת, אבל גם לבהמות וגם לחיות יש קרניים. קרוכויס באינן. רש"י אומר, מה זה קרוכויס? גילדי, גילדי, קליפה על גבי קליפה, כאין קרני השור. זה הלשון של רש"י חולן, נ"ט עמוד בייז. קליפה על גבי קליפה. הגוז הרשש, כותב שם הרשש בהגאות שלו. משמע מדברי רש"י שגילדי גילדי זה כמו קליפת השום או כמו עלי הכרוב וזה לא כדברי רש"י בראש השון החובב אז הרשש רואה סתירה בין דברי רש"י כי רש"י בראש השון החובב כותב ספו סוי של זה בתחד תחילו סוי של זה גילדי גילדי זה כשמסתכלים על השופר מן הצד לא מן החלק הפנימי שבו הוא נחתך מראש הבהמה, אלא מן הצד. זה נראה כמו כמה שויפרס שתקועים אחד בתוך השני. כך פירש רש"י בראשונה. אבל בחור לנ"ס עומד בייס כותב רש"י גילדי גילדי קליפה על גבי קליפה. משמע כמו קליפת השום, שזה ממש קליפה על גבי קליפה, או כמו עלי כרוב. לא כדברי רש"י בראשונה. פרשש כותב, ודברי רש"י בראש השונה מוכרחים מתוך הסוגיה, כי אחרת קשה קושס הטויסס, שויפר בתוך שויפר כן כשר, אז מה הבעיה של בייס וגימל שויפרויס? ולכן, לפי רש"י בחולין, והבנת הרשש, יש מקום לפסול גם את אותם השופרות, שכאשר במבט בחתך רוחב נראה כאילו העצם, החלק הקשיח, החיצוני של השופר, עשוי שכבות, שכבות מבפנים. ואני תמה על הרשש. למה לפרש רש"י בחילן בדרך שסותר את דבריו בראש השונה, ולא רק סותר את דבריו בראש השונה, אלא הוא בעצמו כותב שזה נגד הסוגיה. אז אולי נפרש אחרת את דברי רש"י, שדבריו לא יסתרו את המבוא בגמורה וגם לא את דברי עצמו בחולין. ואני לא רואה שום משמעות ברש"י שזה דומה לקליפס השום או קהלי קרוב, למה, למה הרשש פירש כך? והרשש בדרך כלל, אני אוהב את הגאות שלו, בדרך כלל הוא ישרן גדול, מאוד ישר, אבל פה הפרז על המידה והפליג על המידה, ורש"י כותב, גילדי גילדי, קליפה על גבי קליפה, כאין קרן השור. מה זה כאין קרן השור? כאין קרן השור זה באמת כמו קרן של פרה. שגילדי גילדי בדיוק כפי שרש"י מפרש במסכת ראש השונה ולא כקליפס השום ולא כעלי קרוב. הלשון קליפה על גבי קליפה יכול להתפרש גם קליפה על גבי קליפה, קליפה יוצאת מקליפה. אז כל הראשונים בראש השונה חובוב מתחיל עם הרמב"ן, רש"י, טויסוס, הגוס אושרי, חידושי הר"ן, כולם אמרו דבר אחד כולם פרשו את דברי אביי, גילדי גילדי, זה השופר מבחוץ נראה חריץ על גבי חריץ, וככל שהשופר נהיה צר יותר, כשהוא מתרחק מראש הבהימה, זה נראה כמו שהדביקו שופרות שפתו של זה בצד עיקרו של זה. הרן, חידוש הרן, אומר הגדרה יפה, גילדי גילדי שניים ושלוש שויפרס זה רק כאשר הם זה אחרי זה, לא זה על גבי זה. הגדרה מאוד ברורה של הרן. הרן מבין כל הראשונים הוא אומן של הגדרות ברורות. כותב הרן, 
הפסול של גילדי גילדי זה רק זה אחרי זה ולא זה על גב זה. אז למה לפרש את רש"י אחרת? למה שדברי רש"י וכולי נסתרו את דבריו בראש השונה וכל הראשונים בראש השונה הלכו בעקבותיו ופרשו כדבריו ולכן לעניות דעתי קליפה על גבי קליפה אין הכוונה כקליפס השום ואין הכוונה כעלי כרוב ואין הכוונה בדיוק כפי שרש"י בעצמו והטויסס מוכיחים מתוך הסוגיה בראש השונה קליפה על גבי קליפה זה זה אחרי זה כל קליפה מובילה לקליפה אחרת, לשויפר אחר, וזה בדיוק כפי שרש"י מסיים, כאין קרני השור. ולכן לעניות דעתי אין שום מקום לפקפק בקשרותם של שופרות אחרים, אלא שעצם הקרן, החלק החיצוני הקשיח של הקרן, במבט מבפנים נראה שכבות שונות. זה ודאי לא יגורע משויפה בתוך שויפה, ושויפה בתוך שויפה קשה לכתחילה, והטויסס מסבירים, כי הכל יוצא רק מן השופר הפנימי, וכך גם בנידון דידן, ולכן פסקתי שאותם השופרות כשרים. כשרים כמו שאר השופרות, שהם לא לכתחילה, לכתחילה צריך רק שופר של איל, אבל בדיעבד, אותם השרות כשרים. אז הטורי אבן, טורי אבן, השגס אריה כותב שם בדף חובו, והוא טמא, למה אולה ואביי צריכים להוסיף טעמים נוספים? מעבר לשיש במשנה, במשנה כתוב מפני שהוא קרוי קרן. שאלה זו שאלו כל הראשונים, אבל הטורי אבן גם היה כמו אחד הראשונים, כך הוא לפחות מתייחס לעצמו בכל מקום, השגס אריה, שהוא הטורי אבן, והוא הרבה פעמים שואל את מה ששואלים הראשונים, והוא אומר את דעת עצמו. הוא כותב שם, טורי אבן, שיש נפקא מיניה בדברי אולה, זה, זה פשוט, כי אין קטעי גנסס נגן נוגע להרבה סוגיות אחרות. גם בדברי אביי, אם נמצא קרן, שהוא לא קרוי קרן, שהוא לא קרן של פורו, והוא עשוי גילדי גילדי, אז נפסול אותו משום הטעם של אביי. אז האם צריך להתייחס לדברי הטורי אבן? כדברי אחד הנביאים, שבהכרח יש קרן שעשוי גילדי גילדי ולכן צריך את דברי אביי ונשמח שהנה מצאנו את החיה הזאת שעשוי גילדי גילדי. לא, אני לא חושב ככה, טורי אבן אומר החידוש שיכול להיות נפקא מנה בדברי אביי אם יש קרניים אחרות שעשויים גילדי גילדי ולמרבה הפלא ראיתי הרבה שופרות דווקא של הקודו, של השופר התימני, כאשר השופרות הם גולמיים, הם עשויים גילדי גילדי. יכול להיות שככל שהקרן ארוכה יותר וגדולה יותר, אז באופן טבעי יש בו מעין טבעות כאלה. אבל מכל מוקרים, ואני הזדהיתי כדברי כל הראשונים כולן בראש השעון החבב, הפסול של שניים ושלוש שויפרס, זה רק כאשר שפתו של זה לצד סופו של זה. ואז במבט מן הצד של השויפה, לא פנימי, אלא מן הצד, נראה כאילו הדביקו שופרות ותקעו אותם זה לתוך זה, רק זה גילדי גילדי. עוד נסתפקתי בדברי אביי. מדובר בפסול דיורייס או בפסול דרבונון. הלשון של אביי, שויפה רחוד אמרו רחמונה ולא שניים ושלוש שלוש וכיוון דעשוי גילדי גילדי מתחזי כשניים ושלוש שויפרס. הלשון הזה נראה לי ברור שמדובר בפסול דרבונון. נרא כשניים ושלוש שויפרס. מנתו אלה אין פסיל אלה בשניים ושלוש שויפרס. וזה בפועל לא שניים ושלוש שויפרס. סוף כל סוף זה קרן אחת וזה דרך גידולו. וככה הקרן הזה נראה מטבעו. זה ודאי לא שניים ושלוש שויפרס. וגם הלושן נרא כשניים ושלוש אפס, משמע שמדובר בסדר הבונון, אבל זה מעורר עוד יותר תימה שחכומים במשנה פסלו מן התוירא והבעיה באה להוסיף טעם אחר שהוא רק מדר הבונון וזה לכל חידוש גדול. ארא דר הבונון זה מארי אלגזי, אני מאוד מחבב את הספר הזה, ארא דר הבונון מסיבה מאוד אישית. קודם כל הוא ספר חשוב מרי אלגזי היה אביו הגדול של מרית אלגזי, אחד מגדולי דורו, 
אבל אני מחבב את הספר כי זה אחד הספרים הראשונים שקניתי כשהייתי עוד ילד ולכן הוא חביב מאוד עליי. יש לי את הספר הזה יותר מחמישים שנה ואתה מתחבר לספר שקנית לפני חמישים שנה אני זוכר הייתי בחנות ספרים לא הבנתי הרבה אבל הספר מצא חיים בעיניי, ערכים קצרים מאוד, כללים קצרים לפי סדר אלף בייס, במבנה אינסקלופדי, וקניתי את הספר הזה לפני המון המון שנים. והוא מוכיח שהדין אין קטגו נאסא סנגו זה דין דיורייסא. בין השאר הוא מוכיח כי אולה מוסיף את זה לפסול של קרן של פורו. אז איך הוא יתייחס לדברי אביה? גם אביה מוסיף טעם. בקרן של פורו, ודבריו של אביי נראה להדיה שזה פסול דה רבונון, כי זה לא שניים ושלוש שויפרוי, זה רק נרק שניים ושלוש שויפרס. אם זה פסול דה רבונון, אז סווייקה דה רבונון לכולה. טעם נוסף, לא להחמיר על הגילדי גילדי, ולכן ברור בעיניי שהשופן הזה לא נחשב גילדי גילדי, ואין סתירה בין דברי רש"י ופסד ברש"י בחולן, לא כדברי הרשש, לא קשור לעלי בצלים, אלא רש"י וכולן מתכוון בדיוק למה שהוא מתכוון בראש השונה, וכל הראשונים כולם בראש השונה, ולייסמן דה פלג, אף אחד לא מפרש אחרת במקור הסוגיה, ולכן פשוט בעיניי שכך הדין. לגבי עצם התופעה השאלה, במשנה חכמים אומרים שקרן של פורו פסול משום, ש... משום שהוא קרוי קרן, או לא קרוי שויפה. הוא לא אומר, אין כתגנסס נגו. אביי אומר, מתחזי כשניים ושלוש שויפרויס. הרמב"ן, ראש המדברם בכל מקום, הוא שואל, מה פתאום הוסיפו טעמים חדשים על, על דברי חכמים במשלה? הרמב"ן מתרץ שני תירוצים. תירוץ הראשון של הרמב"ן, כי נראה להם אמת, נראה להם אמת, שיש עוד טעמים שלא נאמרו במשלה, ולכן אמרו את הדברים, כי גם בדבריהם... יש דברי טעם והם טעמים אמיתיים. אני חושב שהתירוץ הראשון של רמב"ן זה כמו הטורי אבן. אביי אומר, זה נכון, זה קרוי קרן, אבל יש עוד טעם לפסול. ואולי יש נפקא מנה, בקרניים אחרות שלא קרויים קרן, הם לא קרן של פורה, אבל אם הם עשויים גילדי גילדי נפסול אותם, וכך גם אולה. תירוץ ראשון של הרמב"ן, אבל מעניין. כל הראשונים שבאו בעקבות הרמב"ן התעלמו מהתירוץ הראשון של הרמב"ן וכתבו רק את התירוץ השני. הרשב"ו ותלמידו הריטבו וחידושי הר"ן, כל הראשונים הביאו רק את התירוץ השני של הרמב"ן. ומה התירוץ השני של הרמב"ן? נראה להם הטעם של המשנה טעם חלש. מעניין. למרום היה נראה שזה טעם חלש. יקרו קרן. רבי יוסי שואל קושייה אדירה, כל השויפרוס נקראו קרן. חכום אומרים, אבל קרן של פורן נקרא רק קרן. אז לאמרום היה נראה שזה טעם חלש, ולפיכך עשו לו סימוכין, וסמכו לו עוד טעמים. כך כותב הרמב"ן. הרשב"ו, הריטבו, חידוש הר"ן, ואני לא יודע בדיוק לפרש מה הם עשו סימוכין האלה. אז לאמרום היה נראה שזה טעם חלש, אז מה, אז הם חלקו? כבר כוסר וכסף משנה פרק בייז ממאמרים, שאמרום לא יכולים לחלוק על תנועים. וחכמים הם חכמים, מורד אשמייצה, והם אומרים במשנה כל השויפס קסיירים חוץ משל פורו, משום שיקרו קרן. אני לא יודע איך לפרש את הרמב"ן, אולי הכוונה רק לסאברס ווייזן, שהדברים יותר יתיישבו על הלב, ולכן אמרו טעמים נוספים. אז אולי התירוץ השני של הרמב"ן, בניגוד לתירוץ הראשון, לא נראה להם דווקא שזה אמס, אלא משום שהטעם נראה, טעם חלש, סולו סימוכין והוסיפו טעמים נוספים. אז לא ידעתי פשט ברמב"ן, או סולו סימוכין באמת טעמים נוספים, משום שאפשר לפקפק בטעם של החכמים במשנה, וזה יהיה חידוש גדול, או שמא... אוסלוי סימוכין זה מעין לסאברס ווייזן כדי שהדברים יתיישבו על הלב אינני יודע. מה שאני מתכוון רק לרמוז יכול להיות שבכלל אינה לוחה כדברי אביי. אז כל הראשונים כולם כשהם הביאו את הדין של קרן של פורה פסול מעניין כמה שבדקתי 90% של הראשונים והפויסקים מביאים רק דברי חכמים 
נקראו קרן. לא עשיתי רשימה. עשר, חמש עשרה אחוז של הראשונים והפויסקים הביאו גם את הטעם של אולה. אין כתגן אסס נגר. אף אחד לא מביא את הטעם של אביי, שהוא הטעם השלישי. אז אני לא יודע אם הטעם הזה נפסק להלוכה, או זה רק דברי אביי לעשות סימוכים לדין שכתוב במשנה, אינני יודע. אבל מכל מקום, לגופם של דברים, נראה ברור ופשוט בעיניי, כפי שאמרתי, בעקבות כל הראשונים כולם, רש"י והרמב"ן וטויסס והגוסו שלי והר"ן, כולם פירשו גילדי גילדי, זה רק כאשר עצם הקרן נראה מחובר מכמה שופרות שחוברו זה לזה, וזה נר כשניים ושולוי שופריס, מה שאין כן בקרניים הנ"ל שהם כשרים, אבל כשרים באופן מאוד מוגבל. כי לכתחילה נהגו כל בסיסו להשתמש אך ורק בשויפה של איל כדי שהקודש ברוך הוא יזכור לנו את אלוהי של יצחוק בן אברהם. אז הזכרנו מקודם גם את הדין של אולה, אין קטגו נאסא סנגו והדין הזה נלמד מאבוידס יום הכיפורים ואנחנו עוברים לרגע קאט מראש השונה ליום הכיפורים מנין לנו שאין קטגו נאסא סנגו מכהן גודל ביום הכיפורים שהכנס לפני ולפנים בביג דוי לאבון ומכאן אין קטגן אסס נגב ולכן הוא לא נכנס לפני ולפנים בביג דוי זוהב כי ביג דוי זוהב עלולים להזכיר את חטא העגל מכאן שאין קטגן אסס נגב ומשום כך קרן של פורו פסול אין קטגן אסס נגב והגמור שואלת שם הרבה קושיות קודם כל הגמור שואלת מהקפוידס והקרובים, עשויים זוהב טוער, וזה בקוידש הקודשים, הרי שזוהב כן נכנס. הגמור מתרצת לו, אין כתגן אסס נפש, זה רק בקורבן, באבוידו, שבא לכפר. הקפוידס ואורן, אין בהם לא קריבים, הם לא קריבים, לא מקריבים אותם. כף ומחטו של יום הכיפורים, גם הם זהב, והם קשורים לקטוירס. אבל... אין בהם נוי, לא אומרים אין כתגל אסס נגל, דבר שעשוי לנוי. אז מה עם בגדי זוהב של כהן גודל ביום הכיפורים בחוץ? רק בפנים יש אין כתגל אסס נגל. אז יש הרבה תנאים. אבל השויפה לא נכנס בפנים, ואומרים חז"ל, מכיוון שהשויפה בא לזיכרון כלפנים דמי, זה כאילו הוא נכנס בפנים, ולכן בשויפה יש דין. אין קטגו נאסא סנגו. אז כפי שמעתי במלחסו שהרחבתי קצת בעצם הדין של אין קטגו נאסא סנגו ואחת השאלות ששאלתי לא דרשין אין טעם מדקרו. מנין לנו שהסיבה שכהן גודל לפני ולפנים לובש בגדלובן זה משום שאין קטגו נאסא סנגו. לא דרשין אין טעם מדקרו אז הרבה פעמים בשיעורים אני אומר, אילו הייתי לפני שמונה מאות שנה הייתי אומר כך. עכשיו אני אומר, אילו הייתי לפני אלפיים שנה, לא לפני שמונה מאות שנה, הייתי יכול להציע טעם אחר, שכהן גודל לפני ולפנים לא לובש בגדי זוהב אלא בגדי לובן. לאו דווקא משום שאין כתגן אסס נגל. אולי על שם הפסוק הם יהיו חתוריכם כשונים, כשלג ילבינו, ולכן הכהן גודל נכנס לפני ולפנים רק בבגדי לובן. כדי לעורר רחמי שמיים, אז שמה כתוב כשלג ילבינו. למה אני אומר את הדברים? אני יודע שלא הייתי לפני אלפיים שנה, רק להעצים את השאלה, איך אפשר ללמוד הלכה? הלא לא דרשין אנטאמה דקרא, הלוכה כרב שמן דלוי דורש, כרב יהודה דלוי דורש טאמה דקרא. אז מנין למדו חז"ל מגזרס הקוסוב שלפני ולפנים אבוידה בביגדלובון שאין כתגון אסס נגו. אז פרשס חוקס במנחסו שלו, הדברים נכתבו מאוד בקצרה. בעזרת השם בקורב כשנזכה להוציא את כל חמשת החלקים במהדורה חדשה, בינתיים יצר אור רק ברישס. הדברים יבואו בהרחבה יתרה והבאתי חמש עשרה מקורות מדברי חז"ל והראשונים שבהם רואים להדיה שחז"ל דרשו טעמי דקרו וחידשו טעמי המצוות וטעמי המקראות לחדש הלכות בין לוקולה ובין לוקומרה והבאתי לזה הרבה מקורות 
והבאתי מדברי הראשונים, שיש מקומות שבעיני חז"ל הדברים היו כל כך ברורים וכל כך פשוטים, שאכן פירשו את טעמי המצוות וטעמי המקראות גם לחדש הלכה. וזה נשגב מבינתנו. זה רק חז"ל ברוח קודשם שם בעומק בינוס, הם ידעו מה יותר משכנע, מה פחות משכנע, מה כן ברור, מה לא ברור, אבל הבאתי לזה דוגמאות רבות. ואפשר שגם פה, הטיימה כל כך גדולה, למה דווקא ביום כיפר לפני ולפנים הוא לא לובש זהב? כל הדברים החשובים בבייס המקדוש היו זהב, לכובד ולתפורס, כל הקדוש וכל היקר, המנועל הזה זוהב תואר. הכרובים, שהם סמל של כלל יסור, כתינג ותנויקס, בקודש הקודש הם היו עשויים זהב. החוישן מבגדי הכהונה זהב, הציץ. קודש להשם על מצחו של כהן גודל זהב. הזהב הוא הדבר הכי, הכי יקר והכי חשוב בבייס המקדוש, זה דווקא זהב. אז איך יכול להיות שכהן גודל ביום הכיפורים, שנכנס פעם לשנה ואין שמץ של זהב, השאלה הזו כל כך עצומה, אומרים חז"ל, חייב להיות משום שאין קטגונס הסנגור, ולכן לא יפלא שחז"ל מכאן למדו הלכה, אין קטגונס הסנגור. וארד הרבונן שהזכרתי מקודם אומר שזה דין דיורייסא משום שלמדו את זה מכהן גודל ביום הכיפורים. אז כך אני מסביר ומבין איך מכאן למדו שאין קטגונס הסנגו ולכן פסקו בהלכות שונות את הדין הזה של אין קטגונס הסנגו. אז לא נרחיב בעצם הסוגיה של אין קטגונס הסנגר, כפי שאמרתי, מי שרוצה להתעמק יותר בסוגיה הזו, אז הארכתי בדברים בין מנחסו של מויידים בחלק הראשון, בסוגיות של ראש השונות. אז עסקנו היום בעצם כשלותם של השופרות, איזה מינים כשרים ואיזה מינים לא כשרים, ובקונטרה שלפנינו יש תשובה שלישית שכתבתי גם, בשאלות הנוגעים לכשרותם של השופרות, אבל כבר לא נספיק היום להרחיב בסוגיה נוספת, מי שרוצה יותר ללמוד, אז הדברים, כפי שכהן גודל אמר ביום הכיפור, אם יוסי ממש שקורוסי לפניכם, כוסוף כאן, ויש בקונטרס יותר הרחבת דברים ממה שהזכרתי. אבל מכל מקום, למה תוקים בשופר? אז בשיעור היום הזכרנו שניים מתוך שלושת הטעמים. אז כל המחזורים בשם רב סעדיה גורן יש עשרה טעמים לתקיעי שויפר, ואני לא רוצה להתייחס לכל עשרת הטעמים, רק לשלושת הטעמים החשובים ביותר שיש להם מקורות בחז"ל וברמב״ם. אם לא לפונו מלכיוס כדי שתמלכוני עליכם, זכרוינס כדי שתעלה זכרוינכם לפונו לטויבו ובמה בשויפה. הרי שהשויפה מעלה את זיכרון ישרו לפני הקודש ברוך הוא לטויבו. וזה רששון לט"ז, רששון החובב אומרים חז"ל, מכיוון שהשויפה באה להזכיר לזכורן עושי, זה כמו אבויד לפני ולפנים. עוד אמרו חז"ל, וגם זאת הזכרנו כמה פעמים היום בשיעור, אומר הקודש ברוך הוא לישרו, תקלפון לשויפה של הלילה, כדי שאזכור לכם את אלו של יצרו בן אברהם ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם את עצמכם. אבל זה ספציפי מיוחד בשויפה של אייל. ומה הטעם השלישי? כל אחד זוכר. זה הטעם שכותב הרמב״ם בפרק ג' מלכס תשובה. אף על פי שתקיע שויפה בראש השון הגזרס הכוסף ורמז יש בו כלומר אורי יושני משינסכם ונרדום המקיצו מתרדמסכם זכרו בוריכם חיפשו במעשיכם וחיזרו בתשובה אלא השואה אני מצטט את הרמב״ם רק משום שאני מתרגש מהם אלא שוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק שלא יועיל ולא יציל הביטו לנפשסיכם והיטיבו דרוכיכם ומר עליכם ויעזוב כל אחד מכם את דרכו יהרוב אסמחשפתא שלא יטויבו. השויפר בא לעורר את הלבבות. אורו ישענם, מגיע הזמן להתעורר. הגיעו הזמן להתעורר מן התרדמה העמוקה שאופפת אותנו כל השנה כולה, כך כותב הרמב״ם. אז הרמב״ם כותב את הדברים לא בהלכס שויפו, אלא בהלכס תשובו, פרק ג'. 
ולכן אנחנו רגילים לחשוב שזה דברי רמז, דברי מוסר בעלמא. ואת הרמב״ם הזה בדרך כלל לא שומעים ראשי הישיבות אלא מהמשגיחים. אבל הריטבו לומד מן הרמב״ם הזה הלכה. והריטבו בסוף ראש השונה, ראש השונה ל"ד בייז, או ל"ד גימל, הריטבו נדרש לשאלה שכל הראשונים עוסקים בה. למה מברכים לשמוע כל שויפו? במיקרו מגילה מברכים על מיקרו מגילה, לא לשמוע. ולמה בשויפו מברכים לשמוע? אז כל הראשונים נדרשו לשאלה הזו, אבל הריטבו אומר. כי בשויפו זה המצווה. המצווה זה לא לתקוע את זה לשמוע. ומנין לנו שבשויפו המצווה לשמוע? אומר הריטבו, כי כל העניין של שויפה זה לעורר את הלבבות, שנתעורר מן התרדמה ונחזור בתשובה. מעניין, ומנין לנו, בפרט שחז"ל בעצמם נותנים שני נימוקים אחרים. תעל זכרו ינחם על אפוני, זכור לכם את, את אלו של יצחוק בן אברהם. אבל הריטבו היה כל כך פשוט שדברי הרמב״ם הם לא דרשונוס, זה לא מוסר. זה מצווה זה שויפה, ולכן מברכים לשמוע כל שויפה, כך מבואר בריטבו. ואני רואה בריטבו חידוש גדול. השלוש טעמים יש לנו בתקיעס שויפו, כדי שאנחנו נתעורר, כדי שהשויפה יזכיר את זיכרוננו לטויבו, וכדי להזכיר את הקיידס יצחוק. אז אלו ימים שצריך להתעורר בהם. אנחנו כבר בעיצומם של ימי הסליחות. ובכל יום שאנחנו קרבים לראש השונה, אנחנו יותר אפופי חרדה מאימס יוים הדין. ואמרתי בתחילת אלול שצריך לנצל את הימים שלפני ימי הדין, את ימי הרחמים, ואנחנו עדיין בתוך ימי הרחמים. יש לנו עוד כמה ימים שבהם אנחנו אומרים סליחות כל בוקר כדי להתעורר, להתקרב אל הקודש ברוך הוא ולחזור בתשובה. אז אמרתי הרבה פעמים בעבר, והוורט הזה עדיין לא כתוב בספרים שלי, כי הוא יחסית מהתקופה האחרונה, אבל קח לי ביום אלי וכך אני מרגיש. כל יום בבוקר אנחנו אומרים סליחות. אז החלק החשוב ביותר בסליחות כמובן זה י"ג מידס של רחמים, שהקודש ברוך הוא אמר, בכל פעם שיעשה לפונאי כסדר הזה אני מוחל עוונתיהם. חוץ מי"ג מידס של רחמה, מה החלק החשוב ביותר? אנשים לא יודעים. זה החלק שאנחנו עוברים ביעף, במהירות אלכוהולית, בסוף הסליחות. מי שעון על אברהם אבינו, זה החלק הכי חשוב כי זה משנה. זה חוזר עד קופס המשנה. ובתאנס תסבוב עומד א', משנה ראשונה בפרק ב' של תאנס, חז"ל מדברים על תפילס תאנס. ובתפילס תאנס אומרים, מי שעון על אברהם אבינו בהר המוריה הוא יענינו. מי שאונו ליצחוק, כשנקד על גבי מזבח הוא יענינו. בתפילה הזאת חוזרת עד קופס המשנה, ולכן היא חשובה מאין כמותה. אז אנחנו גומרים את מי שאונו, ואז פתאום עוברים לארמית. רחמונא דאונא לעניי ענינון. רחמונא דאונא לטבירי ליבו ענינון. למקיחי רוחו ענינון. למה עוברים מלושן קוידש לארמית? אז ליבי יוימלי, כך אני חושב, זה כך יוצא מליבי. עומד לו לאדם בימי הסליחס ואומר, ענית לאברום אבינו תענה לי, ענית ליצחוק, ענית למשה רבינו לארן הכהן במחתה, ענית לשמואל במצפו, לעזרא בגוילו, תענה גם לי. אתה רציני? חוצפן שכמותך, מה אתה רציני? אתה באמת חושב שהקודש ברוך הוא ענה לאברום, למה לא תענה לי? ענית גם ליצחוק. למוישה רבינו, אז למה לא תענה לי? גם לארן הכהן ענית. ולדניאל בגובה האריות, תענה גם לי. איפה אתה ואיפה הם? אולי אתה רציני? ואז אנחנו מסיימים. מי שעונה לכל הצדיקים והחסידים והישונים והתמימים, יענינו. אז בדיוק לאיזה קטגוריה אתה משתייך? אולי תסביר. אתה צדיק, אתה חוסיד, אתה יושר, מה אתה מתכוון? אז אנחנו אומרים את כל הדברים הנשגבים האלה, ואנחנו, אז אנחנו עוברים לארמית. כי הגמור אומרת בשעה בס"ב, שהמלוכים לא מבינים ארמית. והטויסס בברוכס דף ג', כשטויסס מסבירים את יהי שמי רבו, כותבים הטויסס. כשאנחנו רוצים לדבר באופן ישיר אל הקודש ברוך הוא, 
ואנחנו לא רוצים שהמלוכים יתערבו, אז מדברים בארמית. ארמית זה השפה שבו תינוק מדבר על אימא שלו. אני רואה אצל הנכדים שלי מקשקשים ולפעמים אני לא מבין אותם, אבל האימא תמיד מבינה. האימא מבינה מה, מה הילד שלה מדבר, לפעמים גם האבא. אז ארמית זה השפה המשפחתית האינטימית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו רוצים לבכות ואנחנו רוצים לדבר אל הקדוש ברוך הוא שגם המלוכים לא יתערבו, אז מדברים בארמית. וליבי אוימה לי. כן, אדם אמר, ענית לאברום, ליצחק, ליענקב, מוישה, אהרן, דוד, שלוימה בנו בירושלים. רבי נשאלו אלא מה, אנחנו לא טיפשים, אנחנו לא אידיוטים, ואנחנו גם לא חוצפנים. אנחנו אומרים מה שאמרו אבותינו במשך אלפיים שנה, אנחנו אומרים מה שכתוב בסליחוס, מה שכתוב בסידור, ואנחנו מזכירים את השמות הגדולים האלה כדי לעורר סחוס אבויס, וכדי לעורר רחמים. ואנחנו יודעים שאנחנו לא צדיקים ולא חסידים ולא ישורים ותמימים. אנחנו עניים ושבורי לב, וזה כל מה שיש לנו להציע. ובינינו ובין חור, בואי נשאלו אלוהים אבינו שבשמיים, אבא יקר, יש לך מקום לשבורי לב. קורא ושם לנשברי לב, אסדק אלוח יהושע כתוב בתהילים פרק ל"ד. בזוהיר הקודש אומר, וזה מחמם את הלב, כתוב בזוהיר, שבספר תהילים, חוץ מכל הפרקים הכלליים, יש שלוש פרקים אינדיבידואליים. תפילה למוישה ישו אלוקים, תפילה לדוד, ופרק ק"ב, תפילה לעוני כי יעטויף. תפילה לעוני קרויבו להסקאבל, כתוב בזוהיר יותר מתפילה למוישה, יותר מתפילה לדוד. ואני אומר, ליבי יוימליז, מה זה תפילו למוישה? זכרו תוירס מוישה עבדי. מוישה הוא כוח התוירו. תפילו למוישה זה תפילה שמבוססת על כל כוח התוירה עצומה. ודוד הוא נעים זמירס ישראל. דוד מסמל את כוח התפילו. יש תפילו למוישה ויש תפילו לדוד. אבל תפילו לעוני קרובה להתקבל יותר מתפילו למוישה ותפילו לדוד. תפילו לעוני כי יעטוי ולפני השם ישפוך שיחו. כאשר עמד אני בשברון לב ושופך שיח לפני הקודש ברוך הוא, זה בוקע את כל הריקיים כולם. והתפילות האלה נכנסים לפני ולפנים. התפילות האלה זה התפילות של תינוק חסר אונים כי אובי ואימי עזבוני והשם יאספני ולכן אנחנו אומרים את זה בארמית. ואומרים רבו נשאלו אלוהים אל תטעה, אל תטעה, אנחנו לא התכוונו לדמות את עצמנו לא לאברום, לא ליצחוק, לא לדובד ולא לשלוים, לא לשמואל הנובי ולא ליוינה הנובי. אנחנו יודעים שאנחנו שנות אור רחוקים מכולם ואנחנו לא צדיקים ולא חסידים, אבל יש לך פינה בלב לשבורי לב. אז אנחנו בארמית רחמונא דאוני לעניי עניינון, רחמונא דאוני לטבירי ליבו. למקיחי רוחו, זה כל מה שיש לנו להציע. אז יש ספר יקר, יסוידה אבוידו, אחד מהספרים הסלונימאיים, ויש שם קטע יפה. רב מוישה מקוברין היה אומר, שהיה חוסיד בשם רב מונלה, בדקתי מי זה רב מונלה הזה, שמצוטט על ידי רב מוישה קוברינו, הוא היה תלמיד של המגד ממזריץ'. והוא היה אומר, כשאני אומר שבס בשחרס, בפי ישורם תסרוימה, בספסת תזיקם תסבורך, בשם חסידם תסקדש, ובקרב קדושם תזלל, נוסח אשכנז קצת שונה. אמר רמונה להחוסיד, אני לא מוצא את עצמי. אני לא מוצא את עצמי, כי אני לא צדיק, אני ודאי לא קודש, אני לא יושר, ואני לא תומים, אני לא מוצא את עצמי, אבל כאשר אני אומר... ובמכה לא יסריבו ויסעמכו בייס ישראל, שם גם אני נמצא. הוסיף רב מוישה קוברינר, ואני גם שם לא מוצא את עצמי, אפילו לא במכה לא יסריבו ויסע, אבל כאשר אני אומר שכן חוי ואז כל היצורים, שם גם אני נמצא. בין כל היצורים, בין כל יצורי קדם, שכולם נבראו על ידי הקודש ברוך הוא, 
וכולם מתחננים אליו, וכולם מבקשים ומייחלים ומצפים לרחמיו ולסליחתו, אמר רב מוישה קוברינר שם, גם אני נמצא, שכן חויבס כל היצורים. וזה צריך להיות ההרגשה של יומים נרואים. אז אחרי שאנחנו מזכירים את כל גדול ליוילום, כל גדול ליוילום, מן האובס הקדושים, אנחנו אומרים, אנחנו לא מוצאים את עצמנו. לא שם ולא עם הצדיקים והחסידים והישורים והתמימים. רחמון הדאון אל העניי, עניינון. זה כל מה שיש לנו. שברון לב ונמיכוס רוח, שם אנחנו מוצאים את עצמנו, ולכן אנחנו פונים בארמית לקודש ברוך הוא. רחם עלינו, כל אב השם לנשברי לי וסדק הריח יהושע. אז בברכס השויפר, כשאנחנו אומרים שויפרס בראש השונה, כי את הוא השם שומע כל שויפר ומאזין תרועו. שומע כל שויפר ומאזין תרועו. ואמרתי פשט לפני הרבה שנים. מה בין שומע למאזין? שאלה זו נשאלה במדרש. האזינו השמיים ודברה ותשמע אורץ זמרי פי. במדרש רבה. שואלים חז"ל, הנובי ישעיהו משתמש במטבע הפוכה, שמי שמיים ואזיני ארץ. מתעצם חז"ל במדרש, מוישה רבינו היה בשמיים, ארבעום יום וארבעום לילה הוא ידע מה זה להיות בשמיים. מוישה רבינו היה קרוב לשמיים ורחוק מן הארץ ולכן הוא יכול לומר, האזינו השמיים, האזנה זה מקרוב. אדם שומע ממרחקים, אבל הוא מאזין למי שמדבר אליו. מוישה רבינו יכול לומר, אזינו שמיים ותשמורץ. הנובי ישעיהו אומר, בתוך עם תמי ספוסיים ונוכי יושב. ישעיהו אומר, שמי שמיים מרחוק, ואזיני ארץ. ואני אומר, הקודש ברוך הוא שומע כל שויפר, הוא שומע את כל הקורות. את התקיע גדול והתקיע קטנו והתקיע שלפניה והתקיע שאחריה כי את הוא השם שומע כל שויפור ומאזין תרועו אבל כאשר יהודים מתוך לב שבור גנו חגונך ויעלו ליונל שם הקודש ברוך הוא לא שומע שם הוא מאזין שם הוא מטה אוזן שם הוא מקשיב מקרוב ואני אשכון אסדקו כל אב השם לניש ברלי וזה תקוותנו וזו התקווה שלנו ביום המנהירואים. רחמון הדאון אל העניי, עניינון, כך צריך לעמוד בפני הקודש ברוך הוא. לא בחסד ולא במעשם, בונו לפניך, כדלם וכורושים דופק לדלוסך. כמו שנורר שדופק בדלת. לא חוויתי את החוויה, אבל כל פעם שאני פותח את הדלת, ועומד שם איש או אישה עם יד מושטת, אני מרגיש את, ה, את הצער ואת הבושת פנים שלהם, ואני משתדל לקבל בסייב אפונם יופויס. וכך אני חושב כל פעם שאני אומר את הפסוק בבוקר, כדלם וכורו שמדפקנו דלוסכו. כמו אדם שדופק בדלת, ולפעמים הוא מקווה שאף אחד לא יפתח את הדלת, כך לפעמים הוא מקווה. הוא דופק בדלת והוא מושיט יד בשביל כמה פרוטות, ככה אנחנו עומדים בפני הקודש ברוך הוא. אז יהיה רוצן שקודש ברוך הוא ישמע את כל תפילותינו, ויקבל ברחמים וברוצוין, עשי דור מלכוי יוסיינו, ותקי יוסיינו, וזיכרוינו יוסיינו, שהקודש ברוך הוא יקבל ברחמים וברוצוין את כל האבוידה של היום עם הנרואים, ושל כל היום עם תויבה, אמרו אמרנו תויבה, ונזכה ביחד עם כל בייס ישראל. ושונתוי והוא מסוכות, אני אומר שונתוי ובמסוכם, כי אמרתי, וזה כתוב בספר שלי, הנה מה תוי ומנועים שבסחם גם יחד, מה כפל הלשון, יש הרבה דברים טובים שלא תמיד נעימים, יש המון דברים נעימים שלא בהכרח טובים, אומר דוד המלך, מה תוי ומנועים שבסחם גם יחד לא מספיק לאחל שונות טויבו, יש הרבה דברים טובים 
שהם לא תמיד נעימים. ייסורים ממרקים אבינו איסוף של אודום, אבל לא תמיד מה שטוב הוא גם נעים. יש המון דברים מתוקים שהם רחוקים מלהיות טובים. אז אנחנו מאחלים שיהיה שונות טויבו ומסוקו, שיהיה גם טוב וגם מתוק. שתבוא על כולנו שונות טויבו ומסוקו של בריאות טובה ונחת מכל הילדים ורק שמחות. ומי ייתן שהשון הבוא עלינו לטויבו, שתהיה שנס גאולו וישוע ונזכה לראות פלאי מושיח צדקנו במהרו ויומנו אמן. השיעור הבא בראש חודש חשוון.